0: Muy bien, clases de parejas número nueve. Vamos a poner nuestros pies bien plantados en el piso. Inhalamos bien profundo. Exhalamos bien profundo. Respiramos, inhalamos luz. Exhalamos cualquier descontento, cualquier negatividad. Inhalamos amor. Exhalamos y soltamos todo aquello que no nos permite recibir luz. En cada inhalación vamos a repetir perdón, perdón Dios por todo lo que he hecho mal. En cada inhalación repetimos perdón Dios por todo aquello que he hecho mal. Vale. Inhalamos y repetimos
1: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo Piedad y misericordia de mi alma Eso vamos a repetir cada vez que inhalemos
0: Inhalamos y repetimos Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo piedad y misericordia exhalo inhalo nuevamente Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo piedad y misericordia voy a poner mi atención en la respiración Voy a poner mi atención en mis pies, tobillos, pantorrillas, rodillas. Pongo mi atención en mis piernas, en mi pelvis, en mi abdomen, en mi pecho, brazos, hombros. Cuello, cabeza. Inhalo profundo. Pongo mi atención en la inhalación y repito, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, piedad y misericordia. Inhalo profundo, repito, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo. misericordia Piedad y misericordia. Vamos a visualizar por encima de nuestra cabeza una esfera de luz. Justo en nuestra coronilla una esfera de luz vemos... Y repetimos juntos. Ah. izquierdo de la cabeza Tu reino, ven cómo se suele la luz básica. como veo como esta luz va hacia mi pecho perdona nuestras ofensas veo esta esfera de luz en la cadera de la izquierda Hey, yeah. Bye -bye. fariseos en cierto día de reposo ellos lo observaban cuidadosamente y he aquí que estaba frente a él un varón hidrópico y tomando la palabra Jesús preguntó a los escribas y a los fariseos si estaba permitido realizar sanidades en día de reposo pero ellos guardaron silencio y él tomándolo lo sanó y lo despidió y les preguntó ¿Quién de ustedes en el día de reposo, si es día de reposo, su hijo o su güey cayera en un pozo o no lo sacaría inmediatamente? Y no le pudieron contestar acerca de esto. voy a repetirme a mí mismo lo siento, lo siento sí. perdóname. perdóname gracias, gracias sí. te, amo. te amo lo siento, lo siento. Perdóname. perdóname gracias, gracias sí. te amo van bueno, a repetir desde sus pies pongan su atención en sus pies lo siento, lo siento perdóname. perdóname gracias, gracias sí. te amo tobillos, pantorrillas, lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Pérez, lo, lo siento. Perdóname. Perdón. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdóname. hay enfrente de nosotros si no nos ponemos a nosotros mismos y van a sentir su mano en el pecho de su pareja su mano derecha mientras sienten su mano derecha en el pecho de su pareja y si están ustedes solas van a solos lo siento software play hablamos y decimos también sintieron algo Hablamos sobre
1: responsabilidad, ¿no? Poner límites. ¿Hasta qué punto compartir es dar y hasta qué punto compartir es ponerte límites? ¿Sí? Y también hablamos que poner límites no es pensar que el otro no ha hecho nada y que por eso le voy a poner un límite sino cuando hablamos de poner límites hablamos de que el que, voy a, el que se va a poner el límite soy yo o sea los límites no deben de venir desde ver el defecto en otra persona porque entonces no es un límite el límite se debe poner
0: desde ti mismo ti misma
1: si tú piensas el otro es abusivo le voy a poner un límite ya no es un límite pero si tú piensas me cuesta mucho trabajo decirle que no y le dices que no ese sí es un límite ¿cuál es la diferencia entre
0: ambas cosas? ¿Eh?
1: Decirle que no, porque eso te está trabajando. Y en el otro, ¿lo estás criticando? En uno viene, ese límite viene a partir de un juicio Y eso te va a generar a ti un juicio Tú misma vas a entrar en caos después de ponerle límite a esa persona Ojo, ¿eh? Porque así es como funciona eso O sea, cuando le pones límite a una persona porque te cae mal O porque te hizo algo y te la debe de pagar y desde ahí tú vas y le pones un límite, desde ese punto vas a sufrir las consecuencias, porque te va a pro ese límite te va a traer caos de alguna manera. Hay mucha gente que después de ponerle límite a otra persona, se le cierra la abundancia, empieza a ya no tener dinero.
0: de de tener una buena relación con su pareja por ejemplo entonces los límites sirven
1: para para poder establecer o romper una un bloqueo personal tiene que ver con romper un bloqueo de tu persona no tiene que ver con torre a alguien a ver, ¿cuándo entonces se pone un límite? ¿cuándo entonces se pone el límite? nos cuesta trabajo, sí es algo difícil pero si lo identificamos bien el concepto van a ver que no les va a costar trabajo poner límites a las personas porque los límites, acuérdense Se establecen no desde lo que alguien me está haciendo Sino desde lo que Desde una limitante mía Desde ahí se establece un límite A mí me cuesta trabajo un límite? Por, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo cobrar Y hay una persona que es la tercera vez que me pide prestado Ya le he prestado dos veces No me ha pagado y me cuesta mucho trabajo cobrar, necesito poner un límite, pero no porque la persona sea abusiva y me esté pidiendo, sino porque a mí me cuesta trabajo hacerlo, entonces por eso lo quiero romper y por eso lo rompo. ¿Cuál es la diferencia? Es establecer desde ti por ti no por el otro regularmente las personas pensamos ¿eh? que establecer un límite es eh, híjole ya me la bebe, ahora me la paga y le voy a poner un límite pero no es por ahí porque como como ese límite lo estoy centrando en otra persona lo pues estoy centrando desde la otra persona no es límite es un juicio se llama juicio severo esa acción
0: va a terminar por bloquearme económicamente en el amor, en la salud o en algún área de vida esa acción va a terminar por bloquearme a mí porque yo estoy poniendo un límite a otra persona porque no se mueve, o porque no es buena persona, o lo que sea.
1: ¿Sí? El límite debe de establecerse desde un área donde realmente yo descubra en mí un límite.
0: descubrir mi límite,
1: no porque alguien me lo hizo, sino porque yo ya vi que tengo un límite. Ya vi que no tengo límite. Me piden y me piden y me piden y yo doy y doy y doy. No
0: tengo límite. Necesito ponerme un freno.
1: Pero observa, el freno es a tu ego, no al otro. ¿Sí? El freno es a ti mismo. Tú solo te tienes que frenar. No es frenar al otro, es frenarte tú. Entonces, cuesta trabajo porque estás enfocado en el otro. Porque el otro está mal, entonces yo le voy a poner límite. Y ahí, este límite de juicio severo tiene orgullo, ira, odio, despierta esa energía entre los dos. Regularmente siempre los límites que decimos que ponemos a la pareja son
0: Bien, ese claro. tipo.
1: O sea, realmente nunca le ponemos un verdadero límite a nuestra pareja. Siempre estamos pensando lo malo en él o en ella y no estamos viendo realmente qué límite era ponérmelo a mí. Inclusive si yo tuviera un límite o yo no tuviera límites en cuestiones de que siempre he sido egoísta con mi esposa Y todo el tiempo me dice y soy egoísta y soy egoísta y soy egoísta sin límites Necesito poner un límite a mi egoísmo y empezar a compartir, pero fíjense el límite me lo puse yo no a mi esposa, que ella es la que me está pidiendo Ella es la que me está pidiendo Regularmente pensamos, ah ponle un límite Porque te está pidiendo ya demasiado Y no va por ahí el límite, el límite es para mí Porque yo soy el que sin límite He establecido una relación egoísta con ella Entonces me pongo el límite para poder dar Aunque no tenga ganas de dar ¿Sí? Y todos los límites tienen que partir desde tomar conciencia de ti misma o de ti mismo. Todos los límites, para que realmente cuente como poner un límite y romper una cáscara, porque los límites rompen tus cáscaras. Los límites son los que generan los milagros. El romper los límites es lo que crea bendiciones. El romper los límites es lo que hace que una situación pase de lo trágico a lo mágico. Romper límites o poner límites es lo que hace que nosotros podamos entrar en un verdadero estado de armonía. Poner límites es lo que verdaderamente nos hace felices. Poner límites es lo que nos permite expandernos y crecer. Siempre poner límites nos va a llevar al crecimiento. Pero... Entendiendo bien qué son los límites Si tú le pones un límite a tu pareja Por observar que tu pareja está mal Y le pones un límite En realidad Ese límite no te va a llevar a revelar un milagro Ni te va a llevar a ver una bendición Te va a llevar a Hacer tú misma un juicio de él Porque lo estás juzgando Por eso le estás poniendo el límite y ese juicio que estás haciéndole con él, va a provocar que él también tenga un juicio hacia ti. Por eso se llama juicio severo, porque es un juicio de doble vista. Juicio, hay dos tipos de juicio. El juicio simple, que es cuando una persona juzga a otra sin saber, pero la otra persona ni siquiera se defiende porque ni siquiera sabe que la estoy juzgando. Y es un nivel de juicio. Digamos que es su nivel de estar atorado. Y hay otro tipo de juicio que es un juicio severo. El juicio severo es cuando yo veo el mal en el otro, tontam, erradamente le pongo un límite, porque ya se está pasando de lista, y entonces ella, en respuesta al límite que yo le estoy poniendo, que ya no es límite, sino más bien es una pelea, me va a empezar a poner también a mí un límite. En ese momento que ella pone ese límite, la sinergia que yo voy a crear en esa relación va a ser de orgullo, ira, odio, control y soberbia. Automáticamente. Toda la energía que va a generar entre nosotros dos va a ser en ese sentido. Porque le estoy poniendo un límite a otra persona. ¿Yo quién soy para decirte que estás bien o estás mal? Lo, eso no lo puedo hacer yo. Lo que sí puedo hacer es ver que yo, en mi manera de ser, no tengo límites. Y ahí tengo que poner un límite. ¿Cómo
2: puedes poner ese límite? O sea, si te agrede, ¿cómo te pones ese, ese límite a ti y no a otro?
1: Porque mira, si tú tienes la tendencia a pelear y para ti es tan fácil que te agredan y tú dar una patada y eso es algo tan simple para ti como un reflejo, el límite que tú te debes poner es no responder,
2: no, que te sigan
1: solo no respondas, no es que permitas que el otro te haga o no te haga, es que la que no tiene límites eres tú, tienes que entender que esto funciona de esta forma, o sea no es que tú quieras, tú, vas, tú quieres corregir al otro ser humano. Por eso las relaciones a veces se hacen imposibles. Porque uno quiere corregir a la otra persona y uno mismo no está corregido. Entonces, la sabiduría dice, y la ley espiritual es así, no puedo corregir a nadie, nada físico puede ser raíz, lo único que puedo cambiar es a mí mismo. Esa es la ley. Ahora, si una persona me hace daño, no sé, tú me ves feo, y yo tengo la tendencia de que soy de mecha corta. Cualquier cosita que me hacen, reacciono. Esa es mi tendencia. ¿Cómo me pongo límites? Por ejemplo, si soy un loco iracundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cachetear al otro? Porque le estoy poniendo límites ya me está engañando el satán ¿no? restricción y hacer el espacio ¿Eh? restricción y hacer el espacio
2: pero no deben de
1: no deben de surgir desde ver el defecto en otro porque cuando tú haces eso eso no se llama poner límites eso se llama enjuiciar a otra persona un límite se debe poner desde ti misma por ejemplo el otro día llego a un estacionamiento me voy a estacionar y no había visto que había una persona esperando el, el lugar no, estaba atrás de una camioneta y entonces este, era un señor era un taxista pues ya le gané ¿no? y se enoja pero yo no este, lo hice a propósito y me dice quítate quítate de ahí Sí, yo que Y hasta se baja, ¿no? ¡Híjole! Y pues yo era de mecha sí La verdad es que sí. Y entonces, este. Lo pri mi primera reacción fue así: se me olvidó la cabalá y todo. Y dije, ahorita, ¿no? A ver. Y lo primero que hice fue reaccionar. Pero me acordé y dije, hey el límite es hacia mí mismo, entonces lo que hice fue que le abrí la ventana y le dije, ¿lo puedo ayudar en algo? Y me dice, oye mano, ese es mi lugar, estoy esperando desde no sé cuánto, le dije, discúlpame, no te había visto, no, ahorita me quito y te pones, ¿te late? Sí, me hice para atrás y me fui. ¿Sí? A ver, ¿perdí o gané? ¿Qué perdí y qué gané?
2: La
3: tranquilidad.
1: Simplemente rompí, rompí mis límites. No, yo no tenía límites en cuanto a pelearme con la gente y decirme de cosas. Establecí un límite para mí no porque la otra persona sea grosera o sea mala onda la persona se bajó altanera, ¿eh? o sea, y grosera pero no le, o sea, mi reacción no es poner un límite no significa, a ver, ponle un límite ahorita o sea, bájate y agarra un tubo o algo y pégale es la única manera de ponerle el límite a una persona enojada pelearnos o dejarnos de hablar para siempre, ¿no? Pero en realidad establecer un límite no va de ahí, sino establecer un límite es, ¿a mí qué me cuesta trabajo hacer? Pues a mí me cuesta trabajo hacer calmarme y ser humilde y dejar pasar el evento. A mí me cuesta trabajo de hacer eso. En una pelea con tu pareja, ¿qué te cuesta trabajo hacer regularmente? A mí, Cristian, me cuesta trabajo dejar... Ella dice, no tengo nada. Y a veces no tengo nada, puede ser de dos meses. No manches, dos meses después seguimos peleas porque no tienen nada. Para mí me cuesta trabajo el tolerar esa parte. Ser paciente con, esa, con respetar su no tengo nada. ¿Cómo se establecería un límite? Ahí. ¿Veo? ¿Eh? Yo le hablo y ella me dice no tengo nada y si y no tengo nada y cada vez que le digo no tengo nada se enciende más y eso termina en pelea. El límite no está ahí con ella. El límite dónde está? En mí. ¿O
3: sea tú ya no preguntas?
1: En mí este aquí me cuesta trabajo de darle el espacio. A mí a ella no le cuesta trabajo ella puede dejar de hablar un año. A mí sí me cuesta trabajo dejarle de hablar un año. El límite es para mí. Ah, ok, te voy a dejar de hablar el tiempo que tú quieras, porque te respeto. ¿Sí? Eso es poner un límite. Y ¿Eh? si Estoy seguro que si tú lo haces realmente desde donde te digo, al otro, a los 10 minutos te empieza a hablar si lo haces desde esa conciencia donde no la estás juzgando, ya hace un tiempo, hace unos meses, me, así, se enojó y conmigo, y dije, bueno, voy a poner un límite, yo siempre soy de los que, ¿qué tienes? y ¿qué tienes? y no, ya, no me gusta estar peleado, ¿no? total que dije, está bien, si tú dices que así va a ser, así va a ser, la respeté, ese mismo, lo que nunca, ese mismo día, me empezó a mensajear y me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿A poco sí me vas a dejar de hablar? <risa> Dije, oh.
3: Pero no dijiste nada, solo tú cambiaste tu actitud para ti.
1: Eso es, las batallas se vencen así. En una relación de pareja así se vencen las batallas. Pero nos han enseñado de otra forma, ¿no? Como les digo, como el cuate este, bájate, pues bájate. Y resulta que eso no es poner un límite, eso solo me va a llevar a meterme en más broncas. ¿Quién sabe qué que pase ¿no? en esa situación? Pero no
2: podría interpretarse, digo, o sea, viéndolo desde
3: el punto de vista de ella, podría interpretarse como, ¿ah, quieres que no te hable? No te importa, te vale, ¿no?
1: No, porque ella me conoce y ella sabe que yo siempre soy el que la busca. Y como ese día no la busqué, porque me puse un límite, ella, su, su ego, dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Ya tiene otra? ¿Te das cuenta? ¿Pero no lo
3: hiciste por lo No, no por mí. lo
1: hice porque yo vi que yo tengo ese defecto. Uh -huh. okay. Y desde ahí tú debes poner tus límites, desde tus defectos, hacia tus defectos, no desde los defectos de tu pareja. Porque si lo pones hacia el defecto de tu pareja, tu pareja va a sentir que es agresión, aunque se lo digas así muy amablemente y muy cordialmente. Va a sentir que es agresión Y eso, te digo, genera una energía entre los dos De ego, de orgullo, de odio, de control, de ira Porque se siente La energía no es algo que tú puedas disimular Aunque seas excelente actor Y aunque le digas, no pasa nada La energía se está transfiriendo, nos estamos conectando Entonces, no, no es actuar si no es realmente ponerme un límite Pero cáchate ¿Dónde están tu, está tus límites? ¿Dónde están? En cuestiones de una pelea ¿Cómo eres? ¿Eres de los que se deja que le digan todo? ¿O eres de los que agresivos Que les gusta cabecear? ¿Qué persona eres? Ahí es donde debes de ponerte límites Si eres del que siempre se deja Ahora no te dejes, ponle límite Ponle un límite y dile ya estuvo, ya no me hagas nada, nos vamos a separar. <risa> Hazlo. Si es lo que realmente tú haces. Pero si lo que tú realmente haces es hacer agresiva, pues entonces el trabajo es a restricción. Aquí el, el punto es identificar en eh, situaciones donde pierdes totalmente tu conciencia. Porque en esos momentos se pierde la conciencia y solo hay emoción. ¿Cómo reaccionas? Es lo que tú tienes que identificar, ¿cómo reaccionas? Cuando sucede algo negativo en tu familia, en tu casa, ¿cómo reaccionas? Chin, ya chocaste con alguien, Dios no lo quiera, pero ¿cómo reaccionas a eso? Eres del que se baja y se pelea, o ¿cómo? ¿cómo reaccionas? No sé, alguien te vio feo, ¿cómo reaccionas? No está bien planchada tu camisa, ¿cómo reaccionas? O cualquier tontería, ¿cómo reaccionas? El punto es que cuando nosotros reaccionamos desde lo bueno o malo que es el otro, lo estamos juzgando y el otro se va a sentir ofendido. Y eso no es darle honra a nuestra mujer, los hombres, y tampoco es darle respeto a los hombres, las mujeres. Bueno, no la hagan de a todos.
3: Que me estoy moviendo. Y estoy haciendo una actividad. Y viene no, no, otra no, no, no persona y me dice,
2: Créeme eso, fíjame,
3: ¿no? Y esta persona está sentada. Y yo estoy de aquí allá. Entonces eso a mí me cuesta mucho trabajo. Que si yo estoy diciendo, estoy trabajando, estoy moviéndome, que este, me pida todavía que tengo que apoyar a las personas que están aquí. Y eso yo les digo algo y les ayudo, pero no me gusta, mí, me molesta, mí, me no. Por ejemplo,
1: cuando una persona te cae mal y te la encuentras en tu casa va con tu familia y tú llegas ahí y ahí está y te cae mal y tu reacción con esa persona siempre es ni pelarla ni siquiera le diriges la mirada esa es tu reacción ¿cómo te pones un límite? me acerco, lo veo a los ojos, le sonrío y lo saludo eso es poner límites eso es, poner, eso es poner límites, o sea, observa el evento y observa lo que el evento despierta en ti y el límite es hacia ti mismo. Cuando tú haces eso, el otro dice, ¿qué onda? ¿Qué o sea, este no es el mismo, ya lo cambiaron y ahí es cuando el otro corrige, ahí es cuando la otra persona toma conciencia, ahí es cuando la otra persona despierta regularmente las personas no despiertan porque yo siempre tengo los mismos patrones de conducta pero cuando me sé poner límites soy impredecible y esa es la clave que te vuelvas impredecible exacto Dios puso ahí al que te cae mal y tú llegas y, ah, hola, ¿cómo estás? Sí, claro, por supuesto, vente, instálate. Pusiste, te pusiste un límite. Ese evento se traduce en bendiciones en el futuro. Si tú dices, me cae mal y por eso no lo saludo y me voy a encerrar, lo que está sembrando es orgullo. Y eso te va a traer separación en un futuro. ¿Sí? Y esto va en todas las relaciones. En todas, ¿cómo reaccionas cuando alguien te dice que no a tus planes? ¿Cómo reaccionas cuando tú dices, ah, tengo este plan y no sé qué, y llegas y tu hija te dice, mamá, ¿podemos hacer otra cosa? ¿Tú cómo reaccionas? ¿Y tú cómo sabes que tu pareja te miente? Es
2: ejemplo, o sea, ¿qué te en esa situación, si eso podría como que Es que si tú estás
1: viendo lo de los... Si tú estás viendo lo de los límites desde un defecto de tu pareja, eso no es límite, eso, no es, límite, eso es un juicio. Y eso solo te causa que tú estés enferma. De odio, de celos, de ira, de resentimiento Y eso te impide que seas feliz Eso no es algo que te corresponde evaluar a ti A ti te corresponde evaluar tú quién eres Y cómo eres con esa persona Entonces, yo me puedo imaginar que mi pareja me está mintiendo Realmente puede ser una película Puede ser que sí lo esté haciendo Vale Sí, sí, sí por eso, pero, ¿por qué basas tus decisiones con tu pareja en función de lo que tú crees de la otra persona, que está bien o mal? La vida no se debe basar en los demás, porque entonces nunca vamos a lograr la felicidad. La ley espiritual dice, o sea, la vida la debes basar en ti mismo, y desde ti mismo debes generar esa felicidad. Si la pareja recibe la bendición, bueno, y, va, y los dos van a sentir plenitud, y si la pareja está en otra conciencia y no quiere recibir la plenitud, pues también, bueno, la luz los va finalmente a desunir. Aquí el punto es que todas las veces que tu atención esté en la otra persona, no va a haber felicidad ni plenitud ni claridad en tu mente. O sea, el principio de la salud mental y de la inteligencia emocional es que no debo basar mis juicios a partir de, otra, de otro, un comportamiento de otro ser humano. Porque entonces voy a estar a expectativas, todas mis emociones van a estar a la expectativa de, de lo que haga la otra persona, sino debo de observarme a mí mismo. Y, y la cábala dice, tienes que observarte a ti mismo y tienes que ver en qué, área, en qué parte de ti la reactividad, o sea la reacción momentánea, te ha llevado más allá, te ha llevado a romper tus límites, por ejemplo. Una persona que no sabe callar. Y todo donde se para bla 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 no sabe callar. Cuenta hasta lo que no debe contar. ¿Qué tiene que aprender? Y cómo establece ese límite. O una persona que nomás nunca expresa, y por más que le dices no expresa, ¿cómo establece un límite? O una persona que le cuesta trabajo decir yo soy importante, también valgo, atiéndeme. O una persona que todo el tiempo está diciendo atiéndeme y lo que tiene que hacer es también atender al otro. Hay que identificar en cada evento en nosotros hacia qué parte fluyes. ¿Hacia qué parte fluyes tú cuando estás enojado? ¿Hacia qué parte fluyes tú cuando no, las cosas no salen como tú quieres? ¿Hacia, ¿Hacia dónde te mueves? ¿Te mueves hacia el juicio, hacia el rigor? Porque ves el mal en el otro y te abalanzas sobre de él. Si estoy solo viendo el mal en el otro, créanme, ni siquiera hay perdón en ti. Y voy a sufrir. Y la sensación de estar viendo lo malo en el otro y de vivir así es el infierno. Obsérvense, experimentenlo. Cuando solo estás viendo lo malo en tu pareja, vas a vivir el infierno. La realidad se debe construir desde ver lo mío, mi parte, lo que sí sé. De mi pareja puede ser que sepa la mitad. Hay muchas cosas que no sé. Yo muchas veces le he reclamado a mi esposa cosas que ni existen. Y me dice, oye, ¿de dónde sacas tus películas mentales? Pues sí, el otro día dije, sí es cierto, o sea te reclamo, ¿no? Si yo realmente no sé. Entonces, y es un infierno para la persona que lo está reclamando y que tiene en su mente esa, ese juicio todo el tiempo. Eso se llama juicio severo. Cuando hay un juicio severo, la presencia de Dios no se posa sobre la persona, se aleja de la persona, se separa. Ese juicio se eh, separa a Dios de mi vida. Y la otra cuando nosotros eh, vemos la oportunidad o vemos nuestra posibilidad, vemos nuestra experiencia, vemos cómo reacciono, me conozco, sé cómo reacciono a, los, a estos eventos y establezco un límite a mi reacción, eso quita los juicios. Me caía gorda porque me trató mal la última vez, habló mal de mí, son muchas cosas, me contaron, está bien. Llegó a mi casa y mi límite fue hablarle. En otra área de mi vida, yo había tratado mal a alguien similar a esa persona, algo, algo muy similar yo le había hecho a alguien. Veo cómo también a mí esa persona me perdona. Ahora, también tenemos que combinar esta ley con la ley del espejo. O sea, lo que estoy viendo en el otro me refleja algo que yo hice también. Al actuar con un límite hacia mí, entonces va a haber otras personas en otros juicios donde yo esté involucrado que me van a soltar. La única forma de vivir sin juicios es que yo me establezca límites constantemente. Y el nivel espiritual, el nivel de plenitud que ustedes lleguen a experimentar de armonía en su relación, con ustedes mismos y con la pareja y con toda la gente, va a ser en función de la capacidad que tengan para establecerse límites a ustedes mismos. A lo mejor cuando salimos y oh, vamos a comprar todo esto, va, órale, yo invito. No te duele porque pues ganas 10 monedas, te cuesta tres monedas disparar, no, no duele. Pero ¿qué pasa cuando te dicen, ahora hay que dar otras cinco? Ya hay un ya me duele, ya hay un límite. El hecho de que yo lo dé, a pesar de ese dolor, eso es romper el límite. Y eso hace que la vasija crezca. Así es como se hace que crezca la vasija del dinero, por ejemplo. O así es como se hace que crezca la vasija del amor, a pesar de... De sentir en el momento que ya me estoy pasando, darlo. A pesar de sentirlo, darlo. En ese momento que yo lo estoy dando, estoy rompiendo mi límite. Y le estoy diciendo al universo, no tengo límites para dar, dame más. Así, es una oración profunda. Y ni siquiera tengo que decirle nada a Dios. La misma acción le dice. Lo mismo pasa cuando hago restricción en otras cosas. En muchas otras cosas, ¿en cuántas cosas podemos hacer restricción? ¿En cuántas cosas podemos establecer límites? En la comida, por ejemplo. En la comida, ¿no? Como que no sabes si te cabe otro o no, pero tu cabeza te dice, sí, échale el otro, sí te entra. cuando sabes que siempre estás batallando con ese rollo, ¿no? Entonces, ¿cómo es establecer tu límite? No, gracias. Por ejemplo, a, tenía un, un, este, un paciente que me decía, tenía, su bronca de él era las mujeres, era mujeriego, le gustaba andar con muchas mujeres. Le decía, no puedo resistirlo, o sea, no puedo resistir, es algo que de manera instintiva, nata, hago, ¿no? Casi, casi, mi papá es Mauricio Garcés y mi tío es Andrés García. Y me educaron ellos, ¿no? Entonces, pero, a ver, ¿qué despierta en ti cuando ves a...? Tienes una novia. Él era casado. Tienes tu esposa. ¿Y qué despierta en ti cuando ves a otra chica? Un deseo. Vale. ¿Es un deseo de qué? Pues un deseo de estar con ella, de hablarle, de cortejarla. ¿Sale? ¿Cómo te pones un límite? ¿Eh? Mi tendencia es hacia hacer eso. ¿Dónde, dónde podría poner el límite? Hacia no hacerlo. ¿Y qué sucedería? ¿Qué sucedió? Porque sí se puso el límite. Sí, claro. Después tuvo hijos. No podía tener hijos. ¿Y
3: si pones el límite y la otra persona se enoja? ¿Eh? Si pones el límite y la otra persona se enoja.
1: Pero ese ya no es tu problema. Tu problema era contigo. Porque tú te costaba trabajo perdonar. O tu problema era contigo porque te costaba trabajo decir que no a algo. Ya lo demás ya no es tu problema. Cuando alguien fuma, le cuesta trabajo poner límite. No puede decir que no, no tiene voluntad. Ese es el problema, no tiene voluntad la persona. Entonces, cuando esa persona se, de, se da cuenta que el límite sería, la tendencia es fúmalo. Y él solo tiene que decir, no quiero. Eso lo hizo no contradecir el patrón que tienes en tu interior de hacer las cosas como si fueras un robot porque cuando una persona no se establece límites la persona es como un robot es muy predecible si me, si me dices oye ¿qué va a hacer tu cuate cuando llegue a la fiesta se va a ligar a una chava lo conozco se va a llegar, se va a tomar tres, se va a ligar una chava. Eso es lo que siempre hace. No hay que ser un genio para darse cuenta. Pero si él rompe esa tendencia, ¿qué pasa? Y como se vuelve impredecible, ese lugar ya no lo reconoce. Y empieza a cambiar su entorno, empiezan a cambiar sus amistades, empiezan a cambiar sus circunstancias, empiezas a cambiar tu destino. Somos robots, todos los seres humanos. Todos, si se, da, si se observan, y se, a ustedes y a sus parejas van a ver que es la misma rutina, el mismo rollo toda la vida, todo el tiempo. Ahora, imagínate que cambiaras dos o tres patrones de conducta en lo mismo que haces todos los días. Cambiarías de trabajo, cambiaría la posición económica, social, cambiaría de amistades, cambiaría de todo porque el hecho de simplemente actuar conforme yo reaccione es lo que me mantiene atado a esa rueda. Esa rueda es la rueda de las reencarnaciones. La, perso la persona está destinada a, estar, a quedarse sola por ese rollo que trae con las chicas, pero en el momento en el que haga el cambio, haga la restricción, en ese momento sucede la transformación. O la persona estaba destinada a sufrir un accidente por la tendencia a ser este, agresiva pero el día justo que hizo restricción a su agresividad en lugar de acelerar y de ir atrás del otro se fue en su carril y el coche contra el que iba a frenar cambió, como la película de Volver al Futuro ¿la han visto? que tenía destinado a chocar contra un Rolls Royce pero en un momento decidió no reaccionar de la misma manera que siempre reacciona. Y tenemos el, la libre opción o el libre albedrío de reaccionar de esa manera en cada momento. Siempre cambias tu destino. ¿Eh? ¿Cambias, tu destino? ¿Eh? ¿Cambias, tu destino? cambias tu destino, Estelita, porque cambias totalmente tu actitud y al cambiar tu actitud la fuerza de atracción que tienes en tu interior atrae otras cosas bien diferentes. Y esa es la clave. O sea, ¿por qué una pareja tiende hacia la rutina? Porque ninguno de los dos hace restricción. No, no se ponen límites. Uno no se pone límites criticando y la otra no se pone límites defendiéndose. Uno no se pone límites, no sé, eh, juzgando, haciendo bullying. Y el otro no se pone límites buscando a ver qué cosas le dice al otro. Cuando nos empezamos a poner límites de manera personal, la relación deja de ser rutinaria y todo comienza a renovarse, porque como que la esencia del amor es la renovación, la regeneración, el amor regenera y la verdadera armonía regenera, es regenerativa. Podemos estar regenerando nuestra relación constantemente y lo único que tienes que hacer es a ver qué patrón es el que siempre tienes. Siempre estás triste, siempre te estás quejando de todo. Ese es tu patrón y ahí tú tienes que establecerte un límite. Yo no tengo la culpa de que tú estés, te sientas mal. El que se siente mal eres tú, tú tienes que ponerte tu límite y yo tendré que poner mi límite en, en alguna cosa que yo tenga. Entonces es un trabajo personal, pero cuando lo hacemos... ...la relación se regenera... ...y a lo mejor mi relación es... ...toda la semana trabajamos... ...llega el viernes, nos vamos al cine... ...llega el sábado, vamos a comer... ...y el otro día la semana igual... así. ...todas las semanas de todos los años... ...de toda la vida... ...regeneración es... ...todos esos patrones cambian... ...cambio de trabajo... ...ya nos fuimos a vivir a otro lugar... ...ya estoy viendo otras cosas... Y la vida se vuelve una constante sorpresa, porque soy impredecible. Entonces, también mi vida es impredecible, pero la vida de la persona que es predecible, es predecible. Y tú ves una persona que siempre es rutinaria y vas a ver, así va a terminar. O sea, en el mismo sillón, nada más que con más hoyos y con sudor, después de muchos años... <coughs> Haciendo las mismas ¿Qué cosas. ¿Yo? ¿Eh? ¿Qué
3: hay con los buenos hábitos?
1: Eso, en esos no hay que hacer ninguna corrección, ahí ya está corregido.
3: Ah, pero esos al final sí pueden ser como un poco rutinarios. Por ejemplo, el hábito de ir a hacer ejercicio. Es tu rutina de la mañana.
1: Pero si tú pusieras, por ejemplo, eh, si te hicieras restricción en algunas otras cosas, a lo mejor ese hábito de hacer ejercicio te llevaría a visitar diferentes gimnasios, te llevaría a correr por el bosque, te llevaría a otros países, te... o sea, al final de cuentas, los hábitos buenos que tenemos van a ser como las panaceas donde nosotros vamos a integrarnos con otras nuevas amistades, con otras nuevas personas que conozcas, o simplemente con otras situaciones que la vida te va a presentar. O sea, la vida me va a presentar en el futuro eh, cosas según lo impredecible que pueda ser. Tú pregúntale a tu mamá, ¿cómo reacciono cuando alguien me, me lleva al límite? Y te va a escribir un texto, ¿no? Todo un libro, un tratado, una tesis. Pero fíjate, dice que te conoce. A ver, ¿qué pasa si un día tú simplemente... Eliges reaccionar y ponerte un límite y ser diferente. Su tesis se destruye. Tu futuro, que estaba escrito como la tesis de ella, cambia. El futuro de todos está escrito como el ejemplo que pongo. Ustedes cambien una decisión de un día, de algo que siempre hacen y son constantes, porque no somos bien constantes, y van a ver cómo esa tesis la rompemos para siempre.
2: Y un día me
3: dijo un doctor, no esperes que la gente cambie, cambia tú y tu entorno en automático va a
1: cambiar. Aquí lo difícil es entender y darte cuenta que realmente tienes que cambiar. Eso es como cuando vamos a las personas que tienen problemas con drogas y todo y van al, a pedir ayuda y no aceptan ni siquiera que tienen un problema. O sea, aquí el rollo es, a ver si tengo un problema, soy un iracundo loco y siempre reacciono de esa forma y necesito ayuda. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Y en un momento que yo lo sorprenda, por ejemplo, soy un flojo empedernido, no me digan de pararme temprano porque no lo hago. Y un día le digo a Dios antes de dormirme, ábreme los ojos en la mañana, por favor, y me los abre. Y ese día, sin pensarlo, sin decir nada, sin meditarlo, sin hacer un plan desde tres semanas antes, me paro. ¿Qué hice? Cambié, Cambié mi destino. ¿Con eso? Con eso. Porque estás venciendo tus límites. Ahí es donde debes enfocar tu trabajo. Ese es tu trabajo espiritual. Deja en paz a tu compañero. Y enfócate en lo tuyo. Sí, y eso es lo difícil, porque cuando vamos en pareja, parece que vamos en carrera y voy viendo al de al lado. O sea, no manches, ¿para qué ves al de al lado? Él le está haciendo su propio esfuerzo. Déjalo que haga su esfuerzo, haz el tuyo. Y eso es lo importante. A lo mejor soy una persona que tiende a pensar siempre negativo de sí mismo. Y tiende siempre a pensar que no va a lograr las cosas. Y tiende a ser inseguro. Bueno, pues ahora aviéntate al ruedo y haz las cosas. Empújate, haz todo aquello que tú mismo nunca creíste posible hacer. Eso es la armonía de, con la que debe vivir un matrimonio. Y todo el, el matrimonio va a ser puro regeneración, 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 regeneración de amigos, de lugares, de trabajos. Te va a mantener un tiempo Dios ganando 10.000 luego vas a ganar veinte mil, luego cincuenta mil, todo te lo va a regenerar y te lo va a cambiar, porque tú estás cambiando. Nunca llego a un punto de decir, ya cambié lo suficiente, todo el tiempo voy a poder tomar decisiones como esa, de cambiar, todo el tiempo, ¿sí o no? Eres una persona que te pone como loca siempre que alguien te dice Corrige esto, corrige aquello Y un día vas y avitas un papel y alguien te dice Levanta tu papel cochino Y tu primera reacción es No y te vas Pero después te regresas Sorprendes a todo el mundo Y tanto sorprendes a todo el mundo Que fíjense que los mismos ángeles Vienen a ver a la persona Porque dicen Nos sorprendió esa así esa actitud, y como desde el cielo se sorprenden, entonces Dios bendice a esa persona, porque los ángeles van y le dicen, ya está cambiando, ya entendió, ya entendió cómo funciona el amor. El amor no es algo que está preestablecido, no es una norma preestablecida, no es, una, no es un, un escrito, no es como un libro escrito, sino el amor es una sorpresa. Una sorpresa que solo el amante sabe dar. Y solo tú sabes qué es lo que puedes dar a tu, en tu vida. Si eres una persona que tiende siempre a ser celosa, ¿qué, qué es lo que tienes que hacer? Si sí, lo primero que vas a hacer es, ya dejó ahí tu pareja su celular, y hasta te hizo ojito de
2: <risa> Y no tiene
1: contraseña. ¿No? Ya fue al baño en el, van, en el bar y... Y ahí te lo puso. ¿Te lo puso Dios o quién te lo puso? Te lo pone el oponente, ¿no? ¿Tu primera reacción qué es? ¿Qué sería ponerte un límite? La respeto. Confío en ella. Aunque ella no lo sabe, no vio lo que hice. Pero Dios sí vio lo que hice. Y me bendice por ello. Nick. Mi destino por ser celosa o por ser celoso iba a ser terminar muriéndome de una enfermedad cardíaca. Como empecé a confiar en ella y empecé a cambiar mi tendencia a ser celoso, ¿saben? Ya no voy a morir de una enfermedad cardíaca. Cambia mi destino, cambia mi entorno, cambian mis amistades, cambia todo. Y son cosas tan simples como esta, o sea, son cosas a veces muy simples. La felicidad se construye por correcciones simples. Todo el mundo puede hacer una corrección de no ser celoso. O todo el mundo puede hacer una corrección de a ver si siempre soy una persona que siempre te critica. Y esa es mi tendencia a criticarte. ¿Cuál es mi...? ¿Dónde me voy a poner el límite ahora? Mi amor, eres la mejor. Es lo mejor. Tu comida sabe increíble. Está riquísima qué bonito te quedó esto, estás excelente, ¿por qué? Porque me estoy poniendo un límite a mi tendencia a criticarla o a criticarla.
3: Oye, cuál es la diferencia en querer tener el control y ser celoso? ¿Por qué?
1: Pues es que los celos es control, o sea, es lo mismo. La raíz de los celos, de la envidia, es el control. Y el control es no aceptar a las personas y los momentos tal y como Dios los pone y tal y como Dios los dispone. Entonces, a veces somos celosos porque no confiamos en Dios, no tenemos fe. ¿sí? Y al no confiar en Dios no tenemos autoestima. La raíz del control es la falta de autoestima. Cuando una persona... Sabe que puede llegar a la cima de la montaña con la ayuda de Dios. No necesita tener celos ni envidia. Se enfoca en su carrera y va hacia arriba. Pero cuando una persona no sabe que puede llegar. O duda. Porque no tiene fe. Entonces como no tiene autoestima. Es envidioso y celoso. ¿Sí? Entonces. Ponerse un límite. Eso es trabajo espiritual. Cuando una persona... Se pone límites, esa es una persona espiritual, aunque no vaya nunca a misa, es espiritual, por el hecho de que está trabajando con la raíz de lo que le impide ser espiritual. Se dan cuenta, ser espiritual es corregirte a ti mismo, es transformarte a ti mismo. Y es, un trabajo, y es algo que te va a dar plenitud y felicidad en el momento presente y en la vida cotidiana. No necesito ser un monje para ser espiritual. Solo necesito observarme, solo necesito tomar conciencia, solo necesito pues, establecerme mis límites, ¿no? identificar dónde están mis límites y establecerlos. Por ejemplo, si tienes una tendencia a menospreciarte, ¿cuál será el límite? Si tienes una tendencia a decir, no, a mí nunca me van a escoger, ¿dónde te puedes poner el límite? usaste ver, sí. publicidad para que te vean. Si tienes una tendencia, observense.
3: No
2: a ya ya <risa> ha
0: seis
2: meses,
1: A lo mejor tengo una tendencia a dudar de los demás. Y ahora mi corrección va a ser... ¿A acepta lo que te dice, ¿no? A lo mejor tengo una tendencia... <risa> No sé, a, les digo, puede ser a la flojera, a la comida, a los excesos, a un vicio. Cada uno sabe cuál es su chamba, ¿no? Y ahí es donde tienen que hacer trabajo espiritual. Cuando tú haces ese trabajo espiritual, tu relación funciona. No tienes que hacer nada más que eso. La relación después de eso funciona. ¿Y quién fue la causa? El que se puso límites. Entonces se causa y no seas víctima. Ser efecto es muy feo porque es estar esperando a que, ay, mi esposo no quiere cambiar. Y no va a querer cambiar nunca. Bueno, ¿y
3: eso, eso es nada no más con la pareja? ¿no? Es ¿Con
2: tus amistades también?
3: Con
1: todo el mundo. Nada, más chécate cómo eres con la gente, ¿no? A lo, te, a lo mejor tienes una tendencia a ver a todos así de arriba abajo.
2: Tratar
1: a, un amigo? a todos, ¿no? Al amigo, al mesero, al el restaurante, el todo, al gimnasio, al dueño del gimnasio. Y lo que
2: no me gusta, ¿cómo son los
3: demás? Resulta que yo soy eso.
1: Claro. Por eso tienes que trabajar. con Si tú trabajas con, poniéndote límites a ti misma, Dios ya no te juzga. Y, y cuando llegas a Rosca Saná, ya nadie ve tus defectos. Ya no hay defectos en ti. Porque los estás trabajando. Ahí sí le puedes decir a Dios: Lo estoy trabajando, Padre. Estoy trabajando en no ser iracundo, porque sé que ese es mi defecto, porque sé que soy muy impulsivo y estoy trabajando en no ser impulsivo. ¿Sí? ¿Cómo? Pues cuando estoy así con este rollo de reaccionar y de ¿Por qué, mi amor, que no sé qué, que vamos a platicar ahorita, mejor me voy? Y hago un espacio y reacciono de otra forma y esa reacción de otra forma trae en mi futuro un evento que no estaba yo destinado a vivir, a menos que yo decidiera el camino de la autotransformación. Estos son los destinos, mira. Así es la persona cuando va como, así como robot. Y cada vez que tú eliges el rollo de hacerlo diferente, surge una, una tangente, surge una, una línea que va así, casi paralela. Y esa línea que va casi paralela es el árbol de la vida, Ese es el de, esa es la dimensión donde hay amor, donde hay paz, donde hay salud, donde hay un montón de cosas buenas. El punto es que tú te decidas a aceptar que tienes cosas que corregir y que transformar en tu interior. Porque es una decisión, o sea, pueden pasar años y puedes decir, no, yo no tengo nada. Todos están mal, menos yo. Pero al final tu vida es una rutina y da, y da flojera. observen el matrimonio después de 20, 30 años, ¿a poco no es lo mismo? El mismo cuate, las mismas peleas, los mismos comentarios. Los mismos videos de Facebook, todo es igual.
3: platicar algo que ella me dijo y me llamó mucho la atención.
0: Todos los días ella le preguntaba a él, ¿qué quieres
3: comer mi amor para mañana? Todos los días él comía lo que él había escogido de comer al otro Todos los días. Siempre decía chiles rellenos. Fuera lo que sea, Ella se Le hacía para todas las semana les gusta que les de pero, señor,
2: ¿no? pero este porque pues, Y decía, ¿qué quieres comer, mi
3: amor? día decía, un chuleta yo que Pato se... al orange Y los viernes Camarones Era sagrado que el señor le decía Yo quiero que los viernes no, Este viernes yo quiero que nos hagas sobre, o puede ser Parazo, lo que quieras. Y sus hijos Eran los días que se reunían Todos los viernes, a mí me sorprendió Porque es la primera vez que ella dice, sí, ya a mi esposa siempre siempre pasa, y, y la cocina la verdad es, luego llega y me dice, quiero de tus frijoles porque quedan muy ricos. Y yo pues, digo, pues es que, pues, no, no sé por qué mira su que compré mis fijo, pero, y ya me empezó a platicar con su esposa. Y yo dije, pues ahí estaba la clave de su felicidad.
1: Ella siempre estaba haciendo un poco de esfuerzo por él, ¿no? Y tal vez él también hacía, no conociste su versión, pero a lo mejor también él hacía esfuerzo por ella. Muy bien. Pues ahí está el tip, ¿no? Como agua para chocolate. Se me figuró, ¿no? Entonces, amigos, cáchense y establezcanse límites. Ahí está la clave. Y... Yo creo que en pareja sí se puede generar una sociedad espiritual, por ejemplo yo con mi esposa sí lo hago, le digo dime dónde se me mete el chamuco, te prometo que no voy a ser agresivo cuando me lo digas y entonces me lo dice y yo también te voy a decir cuando te salga el chamuco a ti, te prometo que no te voy a humillar ni voy a criticarte. Y eso nos ha ayudado mucho. Decirme, mira aquí, se, aquí Cristian, aquí se, aquí te pasas. Ah, bueno, pues ya sé, ahí tengo que corregir, ¿no? Y hago los cambios. Igual ella. El hecho de vivir en pareja como que nos puede ayudar si los dos tenemos la conciencia de que necesitamos hacer ese trabajo personal. Y el chiste es, pues es que tiene que ser sin crítica para que funcione. Sí.
3: eso pasa cuando
1: los dos aceptan pues es un poco más difícil pero ahí tú tienes que como tratar de cacharte y hacerlo sí, hacer como, cuál es tu reacción cuál es tu reacción hace muchos años cuando empecé a estudiar Kabbalah y todo pues le decía... Sandy... Vamos a dar diezmo... Me decía... No... Estás loca... Estás loco... Estás idiota... no sé qué... No... Y así... Siempre me decían lo mismo... Y mi reacción era pelear... Porque yo soy de mecha corta... Mi reacción era pelear... Nos peleamos porque yo quería dar... O sea... Hasta que dije... Me voy a poner un límite... No lo voy a hacer... Pelear, Pasaron los años... Los, los meses pasaron, ni siquiera años, fueron dos, tres meses. Y ella me dijo, ya entendí lo que es el diezmo, vamos a darlo. Y así, en muchas cosas donde yo no podía ganar la batalla hablando, porque aparte soy muy inmenso para defenderme hablando, eh, la batalla se gana haciendo la corrección en lo que tú no en donde tú no, no tienes ese límite, en donde no tienes esa capacidad, ahí solamente hay restricción y la luz te ayuda solito. ¿Sí? Y así con muchas cosas, ¿no? O sea, con muchas cosas, con gastos. Oye, quiero comprar un libro, ¿no? Hay otras prioridades. Bueno, entonces, ¿no? Y ya. Y cada vez que yo hacía restricción, cada vez que surgía algo, y una oportunidad de pelear, hacía restricción. Y entonces ya llegaba el día que casualmente nos llevaban por donde había una librería y me decía ¿no quieres tu libro? Papas, sí quiero mi libro, ¿no? Y empecé a conseguir lo que quería. La, la, yo creo que el trabajo espiritual era ese, que a mí me costaba mucho trabajo no pelear y ahí fue mi trabajo, ese es mi trabajo personal pero ahora el trabajo personal de ustedes, ¿cuál es? y todavía, ¿eh? o sea todavía, la mecha corta eso no se te quita nunca pero, eso, pero lo, 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 la diferencia es que ahora sí lo ves y tal vez antes no lo veía pero siempre va a estar ahí, el defecto siempre va a permanecer ahí entonces por eso es importante que ustedes vean su defecto y van a ver que ese defecto ha permanecido permanece y permanecerá, mientras tengan el cuerpo físico, entonces la diferencia entre cuando eras joven y ahora, o cuando eras más joven, es que antes no lo veías, eras impulsivo y eso te llevaba a vivir muchas aventuras, ahora sí lo ves y lo detienes, ¿no? ya detienes la impulsividad, o sea nunca desapareció el defecto como tal, sino que Dios te dio la capacidad de verlo y de detenerlo. Esa es la bendición por haber venido a las clases y por hacer las cosas. Que ahora lo puedes ver y lo puedes detener. Esa es como la recompensa. De, de todo el esfuerzo la recompensa es eso, la felicidad. Que es la capacidad de ver el mal en ti, y de detenerlo, decir no quiero esto, esto me va a hacer daño. ¿Dudas?
2: <risa> y. Pues,
3: si lo, lo que me cuesta trabajo es defenderme y que me critique? Lo que tendré
2: que hacer es poner mi mente y defenderme. Claro. Aunque nosotros
1: no tiene por qué ofenderse, solo te tienes que defender, no lo tienes que ofender. No necesariamente defenderte tiene que ser en el momento en el que está el enojo. A lo mejor yo tengo la tendencia a dejar que siempre me ofendan y no me defiendo. Y mi límite es defenderme. Pero en el momento en que estoy enojado no lo hago, espero el momento. Y cuando... E inclusive investigo cómo defenderme. Y cuando llegue el momento... ¡Sas! ¿Sí? So, y también... Eso también hace que... Entendamos que siempre hay un momento adecuado para hacer las cosas. Siempre. Yo entendí que para arreglar las cosas con mi esposa... No era cuando yo quería. Era cuando Dios me ponía que él lo hiciera. Y eso casi siempre era mucho tiempo después... De que surgía la pelea. Entonces después, pues, como ya me digo. Flojera esperarme tanto tiempo para arreglar las cosas. Decidí mejor ya no pelear. ¿Sí? ¿Y qué pasó después en tu trabajo? ¿Después de que hiciste después eso? De qué? ¿Qué límite lo, lo estableciste? Porque a ti te costaba trabajo. No por ver lo malo en el otro. No. En serio, porque no te... Por eso funcionó. Muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos en 15 días. La última clase es el 7 de siete creo, 8, no sé dinero